0: O quê? Quem?
1: Onde? Por quê? Pitaco Podcast.
0: Olá, estamos começando agora o Pitaco Podcast, o primeiro episódio, recebendo a jornalista, mestre em jornalismo, Sibele Correia, e vamos falar um pouquinho sobre acontecimentos atuais. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né, Ivna? Vamos dar um pouquinho de
1: Pitaco aqui sobre os assuntos diversos, né? E espero colaborar aí com a reflexão, enfim.
0: Alguns assuntos relacionados à família têm sido bastante pontuados ultimamente, chegando o ainda mais. Eu vi uma publicação no Twitter, algumas semanas atrás, falando sobre o tamanho das famílias quantos filhos a sua avó teve, sua mãe, e nos seus irmãos, entre seus irmãos também, se você tem filhos, se você não tem filhos, e todos os relatos, a partir dessa primeira provocação, eram de que as famílias vêm diminuindo com o passar dos anos. E aí, para trazer um pouquinho da questão pessoal, fui lembrar das minhas avós, né? Minha avó materna teve 17 filhos, minha avó paterna teve 21, e aí meus tios tiveram de 5 filhos, mas tem tios que não tiveram filhos também, tem filhos únicos, enfim, a minha família bem grande, né? Minha mãe teve cinco, eu já não tenho filhos. Meus irmãos, os que têm filhos, têm um só. Então, assim, a gente já nota na nossa relação mesmo, na nossa vida pessoal, que tem uma redução, né?
1: Em relação a isso, é, eu acho que eu também tenho o mesmo caso lá, lá na minha casa. Né? Minha bisavó, na verdade, teve dez filhos e minha tia avó teve 26 filhos. Então, teve época que ela engravidava duas vezes, como minha mãe estava dizendo. E aí, aos poucos, né, por exemplo, lá em casa são são três, né são três irmãos. Ou seja, minha mãe teve três filhos, eu não tenho um filho assim como você, minha irmã tem três. Enfim, minha avó teve só um, porque naquela época minha avó engravidou é, sem estar casada, então é, já era outro cenário, ela não ela ter um filho é, sem estar em é, uma relação. Né? Então, a, a decisão de ter um filho já partiu... Daí, porque talvez se ela tivesse casado, ela tivesse tido uma quantidade maior né, de, enfim, né, de filhos e membros da família.
0: E pela forma de vida também das nossas avós, meus avós moravam em sítio. Então, tinha uma lógica. tá no machismo estrutural também, a gente depois fala sobre isso, que é um assunto bem mais denso para tocar, mas quanto mais filhos tivesse para quem morava na zona rural, mais tinha mão de obra para ajudar na plantação, que acabava sendo uma agricultura familiar para se manter e para vender uma parte da produção. E aí, pegando o gancho nessa situação toda, você que está nos ouvindo pode opinar também, depois dizer um pouquinho das suas experiências pessoais, mas a gente chega a questões de planejamento familiar e o que vem sendo feito nesse sentido. Então a gente chega numa campanha nacional, nesse carnaval, que fala sobre abstinência sexual. O foco pode até ser para o fato de adolescentes serem abusadas e adolescentes poderem engravidar, mas funciona? Bem, eu não sei se
1: funciona. Na minha experiência, eu tenho apenas 36 anos, mas vamos dizer, eu com 20 anos de idade, eu nunca lembro de uma campanha que estimulasse a adolescente a fazer sexo. Pelo menos a um eu ver, não sei se você recorda. Enfim, mas eu, eu concordo, em certo modo, com a campanha, porque adolescente é adolescente a gente não tem não tem cabeça para muita coisa né mas a pessoa tem que orientar acima de tudo vai com, na contramão é, porque a gente vê muito hoje casos como é que eu posso dizer de de não só de gravidez na adolescência mas também de doenças sexualmente transmissíveis enfim é, o cenário é muito mais amplo a questão do planejamento eu acredito que nunca foi estimulado a adolescentes fazer sexo ao meu ver, mas antigamente as pessoas se casavam muito novas, né? Enfim, as mulheres eram, eram tidas literalmente para procriação, né? Para reprodução. E isso daí vai muito do pensamento tradicional, que é muito mais ligado ao pensamento que a ministra Damares Alves tem. Ela tem esse pensamento tradicional. Então, o sexo em si não é só reprodução e a gente tem que entender isso. Então, talvez, é, na minha opinião, é claro, a falha da, da campanha seja no sentido de, de não não abranger aí a questão da prevenção. Eu entendo no sentido de... Eu acho que é tudo tem seu tempo, se eu não me engano, é o nome da campanha. Primeiro ser adolescente, depois vem a questão do, da, do casamento, da gravidez. Tudo realmente tem seu tempo. né O cenário atualmente do, do país é outro. Acho que não só do país, mas mundial é outro. É, mas a gente tem que entender que... Assim, de certo modo, os adolescentes fazem sexo e a gente não pode ignorar isso. E a gente precisa, acima de tudo, orientar esses jovens, porque não se trata apenas de reprodução, apenas de gravidez.
0: Realmente, eu não lembro de ter nenhuma campanha que incentive os jovens, muito pelo contrário. Os pais mais conservadores sempre fizeram o de falar, sobretudo, das meninas que não façam sexo, que não iniciem a vida sexual, que tem que se guardar até o casamento, que é algo que é dito até hoje para muitas meninas. O que não impede que muitos jovens, escondidos dos pais, iniciem a vida sexual. E é nesse ponto que eu queria chegar, assim... O meu pitaco é de dizer que não vai funcionar tanto assim. Antigamente, se os pais não permitissem o casamento na época das nossas avós, tinha fuga de casa. Meninas fugiam de casa para se casar, e mesmo que elas não fizessem sexo com aquele namorado escondido, elas fugiam para a casa de alguém que apoiasse, mantinham-se separados naquele momento, mas só de ter fugido de casa, a família dela já ia obrigar o rapaz a se casar, já ia... Mesmo que não estivesse feliz com a situação, e aceitar o casamento porque já estava desonrada, entre aspas, que era uma visão que, infelizmente, está querendo voltar agora. Eu acredito que campanhas de conscientização que vêm desde sempre. Quando se fala de educação sexual nas escolas, por exemplo, falar sobre a educação sexual em casa com os filhos, parte muito disso, de garantir que os filhos estejam preparados para iniciar a vida sexual. Uma das falas que a ministra traz, muito claramente, é sempre usar o exemplo de meninas de 12 anos. A lei brasileira diz que sexo até 14 anos é estupro. Então, se a lei já diz que é crime, já é um exagero ter que ter uma campanha para poder explicar que é crime. Enfim, mesmo uma menina de até 14 anos não tem como consentir uma relação sexual. Menina ou menino. Então, é estupro. Mesmo que seja consentido entre aspas, é crime de toda forma. Então, já meio que anula isso. Acho que informar mais sobre a lei e garantir que esses adolescentes saibam. Ah, se eu não quero engravidar, então eu vou prevenir. Se eu não quero pegar uma doença, eu vou usar preservativo. O uso de camisinha, que é o que vem sendo feito há tantos anos, devia ser mais tocado. Porque, imagina, vamos pregar que os adolescentes não façam sexo.
1: Então, parece que que a tentativa mais uma vez não falar sobre sexo, né? Eu, eu acho que é, me parece muito isso, posso estar enganada, é, de tipo sempre volta aquela questão de educação sexual nas escolas e a educação sexual não é só a questão da reprodução, da enfim, do ato em em si, vai vai muito além disso, é a questão econômica, é a questão de saúde pública, é, é questão de, de violência, né? Porque a maioria das crianças, hoje em dia, jovens e adolescentes, são estupradas dentro da própria, da própria casa, de pessoas mais próximas. Então, falar sobre sexo vai além da reprodução. E é por isso que se, se questiona muito é, o debate sobre a educação sexual. É importante, sim. É necessário, sim. E, infelizmente, é, existem realmente pessoas que são mais conservadoras, que não conseguem enxergar a importância de se falar sobre sexo, porque adolescente e criança não se pode falar sobre sexo. Não tem que se falar, porque, infelizmente, esses casos não só de violência acontecem, mas também de gravidez. Eu vou trazer até um fato que eu me lembro de adolescente. Existiam meninas que eram religiosas na minha sala. Eu devia ter 16 anos por aí. Eram de uma família muito conservadora, mas tinham namorados, então peguei ela... Enfim, fazendo ato sexual, mas não no, na vagina, fazendo uma relação sexual anal. E foi uma situação meio complicada, porque na minha visão, é muito certinha, né? Meu Deus do céu, como assim ela prega uma coisa, mas está fazendo outra? Mas na cabeça de, de muitas adolescentes conservadoras, a questão de, de perder o ime, né de significar muito não era a questão do ato sexual em si. Ela não tinha cabeça, a maturidade de pensar, talvez, naquela época, de que tipo pudesse estar pegando uma doença sexualmente transmissível. Mas ela estava preocupada se poderia ou não engravidar, ou então se fosse ao ginecologista, comprovar que ela não era mais virgem. Então ela, todo jeito, ia casar virgem para a sociedade e para a família. Foi me questionando realmente... O quão importante é isso né? para a cabeça só dessas pessoas conservadoras? Então, o ato sexual em si não é só questão de, de, da reprodução, ou então de perder um ímã. Por isso que é necessário esse diálogo constante, não só com as crianças, porque, enfim, existem muitas crianças que são estupradas e é inegável, mas também com os adolescentes. Eu entendo o posicionamento da, da ministra é, em relação a realmente não faça sexo para não engravidar, mas, infelizmente, não vai se restringir a isso. E tal, eu concordo com você que talvez não funcione. Enfim, adolescente é aquela coisa, você não faz isso, ele vai fazer o contrário, né? Então, tem que se ter um diálogo. Na nossa época, né, uhum. era muito mais de medo. E os adolescentes, hoje em dia, são, são mais rebeldes, né? Acho que, por assim dizer, mas a gente tinha certo medo de que os pais descobrissem. Então, terminava, é, como é que se diz, atrasando um pouco a, a atividade sexual, por medo da reação dos pais. Hoje em dia, não. A gente vê é, pessoas é, jovens que se assumem muito cedo, homossexual, que, que realmente preferem se expor, digamos assim, muito cedo, ter esse diálogo com a família do que ser uma pessoa frustrada na vida adulta. E eu acredito que realmente é necessário ter esse diálogo tanto em casa como também nas escolas, porque isso é uma questão de direitos humanos acima de
0: tudo. Cibele, quero agradecer você estreando aqui o nosso Pitaco Podcast. É a primeira segunda-feira em que a gente tem essa conversa aqui e as próximas semanas tocaremos em outros assuntos. Essa nossa conversa de hoje já abriu vários desdobramentos. Muito obrigada.
1: Obrigada pelo convite. E, enfim, mais um Pitaco, que eu realmente sou uma pessoa pitaqueira. É um ponto de vista, né? não, não contrariando o pensamento de pessoas conservadores, respeito acima de tudo, compreendo a postura, mas eu acho que existem meios de se ampliar a discussão, até porque se é necessário ampliar essa discussão. Meu nome é Evina Souto e na próxima segunda eu volto.